0: Herzlich Willkommen bei BIO für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen zu BIO für die Ohren. Heute, wie immer, mit Judith und Jan. Hallo. Heute haben wir ein äh, Thema, auf das ich mich jeden Winter im Prinzip freue. Heute ist das Thema Tee und dazu haben wir Gerda eingeladen, Gerda Holzmann von der Firma Sonntor. Hallo Gerda. Hallo, freut mich sehr. Hallo Gerda. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Du leitest das Qualitätsmanagement bei Sonntor, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ähm, vielleicht kannst du kurz einmal erläutern, wer ist Sonntor und wie sieht deine Arbeit aus?
1: Ja, Sonnentor ist ein regionales Bio-Unternehmen, das es seit äh, mittlerweile fast 34 Jahren gibt. Also wenn mich jemand fragt, wie alt ist Sonnentor, sage ich so alt wie ich. <lacht> ja, ähm, Sonnentor ist ein Bio-Hersteller von Kräutern und Gewürzen. Arbeitet mit direktem Anbau, mit ähm, Landwirten in Österreich, aber auch mit Partnern äh, aus aller Welt. Uns ist der direkte Handel sehr wichtig. Und ja, wir sind Bio von Anfang an. Äh, unser höchstes Credo ist auch, hohe Qualität zu produzieren. Und es freut mich sehr, dass ich hier ähm, seit mittlerweile acht Jahren mitwirken darf.
2: Wetter, acht Jahre. Stark. Dafür, dass du 34 bist. Sind acht Jahre eine ganz schön lange Zeit, ne? Ja, Sonnentor war mein erster Job nach meinem äh, Biologiestudium. Cool, okay. sehr cool. Äh, apropos Zeit, lange Zeit. Natürlich, oh, sehr schöne Überleitung, <lacht> oder Jan? Ganz wunderbar. Ja, ähm, wir haben natürlich wieder einige Tees in diesem Zusammenhang, oder einige Produkte in dem Zusammenhang Tees, die wir testen. Während wir jetzt gerade die Einleitung gemacht haben, ähm, haben wir bereits eine Teesorte in unseren Becher eingefüllt und der Beutel zieht. Währenddessen, und die Zeit läuft sozusagen, ähm, wir haben insgesamt fünf Teesorten, die wir nebenbei testen. Ich sage das mal eben ganz kurz, das ist der Basenkräutertee, kräuter -Tee, -Tee, Lindenblüten, Kurkuma, goldener Kurkuma-Tee und den Glückstee. Du Gerda, woher kommt denn eigentlich Tee oder äh, ja... Vielleicht wollen wir mal so ein bisschen mit Basiswissen, während wir hier warten, auf den ersten Tee einsteigen. Ja, das Basiswissen zu Tee
1: ist uh, sehr umfangreich. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr die zielzeit nicht überseht. <lacht> 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 um, generell kann man sagen, dass uh, eigentlich in jeder einzelnen Kultur auf der Erde über den Globus verteilt sich eine eigene Teekultur entwickelt hat. Es ist nur die Frage, um, was die Kultur als Tee aufgegossen hat. Okay. Klassisch als Tee äh, in dem Sinne, also wirklich als Wort Tee bezeichnet man Tees äh, aus der Pflanze Camellia sinensis. Also das sind die bekannten Schwarztees, Grüntees, Weißen Tees äh, in unterschiedlichsten Formen, Sorten. Das ist eine sehr große Vielfalt und äh, die haben den Ursprung äh, in Asien, China, Japan. Und ja, das ist eigentlich die bekannteste Teekultur. Aber dann gibt es auch noch äh, die Teekultur in äh, Südamerika, äh, wo zum Beispiel sich der Mate-Tee sehr stark etabliert hat. Da hat sich eine ganze Teekultur rund um den Mate-Tee äh, aufgebaut. Und in Mitteleuropa, das äh, kennt man ganz gut oder erkennt man ganz gut an den äh, Teegewohnheiten der Mitteleuropäerinnen sind äh, Kräuter- und Früchtetees, <lacht> die Pflanzen, die man traditionell auch schon immer als Tee aufgegossen hat. Das ist unsere traditionelle Teekultur.
2: Hm. Jan checkt gerade was. Jan, mhm. Wir müssen den, also, Tee jetzt, den Teebeutel rausnehmen. Wir haben jetzt fünf Minuten. Ist das auch so die Stärke, wo du den Basenkräutertee trinken würdest? Ja, genau. Okay. Also,
1: das ist sehr sortenspezifisch. Den Basenkräutertee würde ich eher so fünf
2: bis maximal sieben Minuten ziehen lassen. Prima. Also, ich habe es schon rausgenommen. <lacht> <lacht> ja, wir Dankeschön. haben uns ähm, passend zur Fastenzeit äh, für diesen Tee entschieden.
0: Während wir hier den Tee verkosten, vielleicht magst du etwas zu den Zutaten und den Inhaltsstoffen sagen.
1: Ja, der Basentee, der äh, setzt sich zusammen in erster Linie aus Malve, Zitronenmelisse und Himbeerblättern. Also das sind die Hauptzutaten. Als interessanten Geschmacksspritzer kommt noch Krause, Minze, Holunderblüten, Lindenblüten und Kornblumen hinzu. Und der Basentee ist so ein Tee, den man, äh, wie der Name schon sagt, <lacht> ähm, <lacht> zum Entschlacken, zum Entsäuern, also zur Begleitung dieses Prozesses verwenden kann und ja, das passt ja ganz gut aktuell
2: in die Fastenzeit. Boah, das ist ein, also ich hatte den noch gar nicht, diesen Tee, ich trinke, bin auch ein wirklich viel, viel, viel Kräutertee-Trinker und ähm, das ist eine ganz feine Mischung, was ich jetzt mh, sofort rausgerochen und geschmeckt habe, ist den Lindenblüten und die Zitronenmelisse, das ist interessant, also... Zitronenmelisse mhm. und Lindenblüte habe ich auch so in meinem Sortiment zu Hause. Deswegen erkenne ich die wahrscheinlich auch direkt. Mhm. Jan, mhm. wie ist es bei dir?
0: Ja, äh, Zitronenmelisse hatte ich auch rausgerochen. Ist ähm, würde ich also ist jetzt kein Spezi also kein Tee, den ich jetzt öfter trinke tatsächlich. so, Aber der schmeckt mir gut.
2: Ja, was ist das Besondere? Ich meine, warum heißt der Basentee? Und wenn du sagst, der ist zum Entschlacken, ähm, welche dieser Pflanzen macht das aus der Kräuterheilkunde oder welche sind dafür förderlich? Also der Basentee hat, wie ihr jetzt
1: schon selbst festgestellt habt, einen eher minzigen, blumigen, milden Geschmack. Und das ist einfach ein guter Begleiter, den man auch in der Fastenzeit, wo man ja bekanntlich viel trinken soll, trinken kann. Er hat einen angenehmen Geschmack. In Österreich sagt man, er ist süffig. Mhm. Und ähm, von der Wirkung dieses Entschlackende, das ist traditionell von den Holunderblüten, mhm. Himbeerblättern, äh, Lindenblüten und auch die Minzen. Die Minzen sind auch ähm, etwas, das einfach den ja, Körper öffnet und einfach die Entschlackung, äh, sei es über Schweiß oder über Urinausscheidung, ähm, ja, fördert.
0: Okay. Wenn wir zwischendurch eine Pause machen müssen, war jemand auf Klo Ja.
2: Was macht denn Tee eigentlich so besonders? Warum soll man Tee, vielleicht sogar täglich, trinkst du täglich Tee trinken? Täglich. Tee, Tee, oh, ja,
1: nee. Täglich Tee,
2: so
0: heißt der Podcast am Ende. Tee, oh,
1: Tee. Wäre, äh, wäre ein tolles Motto. Mhm. Ja, Tee ähm, macht, also was für mich am Tee so besonders ist, ist, dass er äh, sowohl ein super tolles Alltagsritual sein kann, ähm, auch als tägliches äh, Ritual, muss aber nicht sein. Äh, aber er ist genauso ein sensorisches Geschmackserlebnis, also er regt die Sinne an und nebenbei ist Tee auch noch sehr gesund, weil im Tee natürlich die wohltuenden Inhaltsstoffe dann der Pflanze sind und ja, da hat man so ein vielseitiges äh, Paket aus einer Pflanze, <lacht> angefangen mit dem, äh, ich komme schon etwas runter, wenn ich mir den Tee, Tee zubereite, ich werde ruhig beim Tee zubereiten, dann gieße ich den Tee auf und wie Jan schon vorher gesagt hat, ähm, der goldene Kurkuma-Tee hat schon beim Zubereiten so gut gerochen. <lacht> genau das ist ein wichtiger Teil äh, des Teetrinkens. Die Sinne ähm, spielen schon verrückt, bevor man auch noch den ersten Schluck Tee
2: trinkt. Okay, also ich grad, wollte gerade solche Sachen sagen, wie mit Schnüffeln und so. Aber Jan, äh, nee, Quatsch, Entschuldige, gerne Folgendes. Ähm, ihr habt euch aber eben nicht auf die Camellia sinensis Zubereitung und die Teearten der äh, Schwarztee, Weißtee, Tee und so weiter Sorten spezialisiert, sondern kommt vom Kräuter, Gewürz- und Früchtetee. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich denke,
1: der Hauptaspekt ist hier, dass es einfach unsere traditionelle Teekultur ist. Sonnentor hat ja den Sitz in Österreich. Und der Start vom Sonnentor wurde initiiert als Zusammenarbeit mit äh, regionalen Landwirten und da war es ganz wichtig, dass wir uns auf Pflanzen spezialisieren, die natürlich auch im äh, wunderschönen Waldviertel, das sehr naturbelassen, aber doch eher klimatisch aktuell noch etwas benachteiligt ist, wachsen. Und die ersten Kräuter, ähm, das sind die Zutaten des Gute-Laune-Tees, die für Sonnentor von Landwirten angebaut wurden. Das waren äh, Apfelminze, äh, Himbeerblätter und Brombeerblätter wurden gesammelt ähm, aus der Region. Ringelblume wurde angebaut, Erdbeerblätter wurde angebaut und Kornblumen und Sonnenblumenblütenblätter wurden angebaut und von unseren Landwirten gesammelt.
0: Stark. Ich stelle also, das so schön bei euch vor. Ich finde die Geschichte echt schön, dass halt eher der Fokus drauf gelegt wird, was ist regional eigentlich anbaubar und was ist regional machbar ähm, und sich darauf zu spezialisieren.
1: Genau, und da gibt es eine große Vielfalt, äh, vor allem an spannenden Kräutertees und äh, daraus haben sich nach und nach die Mischungen bei uns entwickelt. Also der erste Tee war bei uns der Gute Laune Tee. Das war die erste Teemischung, die es bei Sonnentor gab und äh, ja, die wurde noch von Hannes Gutmann selbst <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt verkauft vor ja. circa 30 Jahren.
0: Ach cool. Ich bin ja jemand, der lässt auch Tee gerne mal länger als die zehn Minuten <lacht> empfohlen ziehen. Ich äh, vergesse ihn meistens. <lacht> äh, was macht das mit dem Tee?
1: Ähm, wie schmeckt dir der Tee, nachdem du ihn länger ziehen hast
0: lassen? Etwas bitterer, wenn ich äh, meistens eigentlich, ja, äh, tatsächlich bitterer.
1: Und genau das macht es äh, mit dem Tee, wenn man ihn länger ziehen lässt. Ähm, es lösen sich mehr Bitterstoffe aus den Kräutern und es lösen sich mehr Gerbstoffe aus den Kräutern. Und das schmeckt man eben als als bitter. Okay. Wenn man die persönliche Vorliebe hat, äh, spricht da nichts dagegen. Aber so richtig äh, diesen feinen Geschmack von Minzen oder Blüten, den äh, riecht und schmeckt man am besten bei einer kürzeren Ziehzeit. Deswegen ist auch meine Empfehlung bei der Teezubereitung, bei so klassischen Kräuterteemischungen, wo auch Blüten und Minzen dabei sind, eher eine kürzere Ziehzeit von circa fünf bis sieben Minuten. Dann hat man wirklich einen sehr ja, wohligen, ausgewogenen, milden Geschmack und nicht so eine starke äh, Bitterkeit.
0: Vielleicht dazu, ähm, wie viel Tee braucht man denn so das für einen Also wie viele Blätter brauche ich und was gehört dazu in der Herstellung? Welche Prozessschritte stecken dahinter?
1: Puh, also das ist eine ganz schöne uh, Challenge, diese Frage zu beantworten. Uh, ich kann sagen, wie viele uh, Gramm in einem Beutel Tee sind.
0: <lacht> ja. Wenn ihr jetzt eure regionalen Pflanzen geerntet habt, was kommt als nächstes bis zum fertigen Tee in unserer Tasse?
1: Also nach dem Ernten müssen die Kräuter, Blüten und so weiter sehr rasch äh, auf die Trocknung. Das ist sehr wichtig für den Erhalt der Qualität. Also da reden wir nicht von äh, Stunden, sondern von äh, Minuten bis Sekunden. Und das ist der erste Schritt, nachdem die Kräuter frisch vom Feld kommen. Deswegen hat jeder Landwirt äh, eine eigene Kräutertrocknung die sofort äh, eingeschalten wird, sobald äh, der Kräuterschneider auf das Feld fährt. Also äh, das Kräuter trocknen ist der nächste wichtige Schritt. Anschließend dürfen die Kräuter langsam äh, auskühlen, sobald sie trocken sind. Die werden dann direkt äh, am Hof der Landwirte abgepackt, mhm. äh, in Säcke und so auch zu uns angeliefert. Hier fängt dann der ähm, tatsächliche Qualitätssicherungsprozess an. Also bei jeder Anlieferung werden bei Sonnentor Muster gezogen, und bei uns werden Chargen bezogen Kräuter auf äh, Rückstände wie Pestizidrückstände analysiert, aber auch auf äh, Verunreinigungen, die durch Beikräuter hineingemengt werden können, wie zum Beispiel die berühmten pyrolycidin die ja im Teebereich auch schon sehr stark im Fokus liegen.
0: Wer Klar. kennt sie nicht? Kannst <lacht> du also kurz erklären, was das äh, ist? Gerne. <lacht> Danke. Wir sind darin geübt. Das glaube ich dir sofort.
1: Also diese sogenannten Pyrolycitin-Alkaloide sind Pflanzeninhaltsstoffe, die in manchen Beikräutern vorkommen, die auch am Feld, wo Zitronenmelisse, Pfefferminze eigentlich bei allen Blattkräutern wachsen können. Und sie beinhalten eben diese PAs abgekürzt, die im Ruf stehen, einfach ja, in Massen zu sich genommen auch einen negativen Effekt auf die Gesundheit zu haben. Deswegen gibt es auch mittlerweile gesetzliche Grenzwerte, die
2: einzuhalten sind in der Lebensmittelproduktion. Hammer, wollen wir jetzt direkt auf Qualitäten gehen, wo wir gerade bei dem Thema sind? Oder wollen wir vielleicht erst den Brennnessel-Tee, der, wenn du uns das so schön erklärt hast, <lacht> haben ziehen lassen?
1: Ja gerne. Also einen warmen Brennnesseltee möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten.
2: Super. <lacht> super. Wollen wir erstmal riechen, hier
0: Ja gerne. Okay.
2: Brennesseltee habe ich noch nie getrunken. Ich kenne Brennnessel als Salat und als Wildkraut, aber nicht als Tee. Es riecht schon mal toll. Finde ich auch. Ja.
1: Also Brennessel ist auf jeden Fall etwas, das auch mir sehr gut schmeckt. Und ich freue mich, dass ihr heute den ersten Schluck Brennesseltee gemeinsam mit mir nimmt. Hast du auch gerade einen Tee, fällt mir dabei gerade ein. Ich habe sehr viel Brennnessel im Garten. Ich bin Wildkräuterfan. Mm. Außerdem gut. auch Schmetterlingsfan. Und ich habe mal in einer Gartenzeitschrift eine treffende Überschrift gelesen. Wenn du Schmetterlinge im Garten haben möchtest, dann lass deine Brennnessel stehen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen.
0: Mhm. Okay. Also wenn man was für Schmetterlinge tun will, dann Brennnesseln.
2: Genau. Im Bauch. <lacht> so, also ich meine ganz ehrlich, das musst du mal hier erklären. Hier steht drauf Brennnessel, Tee natürlich auf der Verpackung besticht mit geheimer Kraft. Jetzt also mal raus damit. Genau. Was ist die geheime Kraft? Also ich finde, Brennnessel ist zusammen
1: mit Löwenzahn das wirklich kräftigste heimische äh, Wildkraut, das auch wirklich äh, für das Wohlbefinden des Menschen sehr viel machen kann. Also die Brennnessel hat eine sehr umfangreiche Wirkung, es gibt fast kein Organ, das die Brennessel nicht reinigt und anregt. Und ja, gerade äh, in der Fastenzeit ist eben auch die Brennessel wegen ihrer ähm, bekannten haarnfördernden Wirkung auch sehr beliebt. Und nebenbei äh, enthält die Brennessel auch ganz viel äh, Eisen und äh, Eiweiß. Ah. Okay. Spannenderweise frische Brennnessel, also so ein, ein klassischer Brennnessel-Spinat oder Salat. die haben, Also die Brennnesselblätter haben 30 Eiweiß. Das entspricht dem Eiweißanteil von Hülsenfrüchten.
2: Was? was? Wie bitte? Da muss man aber schon viel Tee trinken, oder?
1: Im Tee löst sich das nicht so gut, aber <lacht> im Salat und im Spinat.
2: Okay. <lacht> Ja, wäre auch zu schade gewesen. Aber ähm,
1: wenn man dann vielleicht danach noch den Teebeutel löffeln würde, nachdem er aufgegossen wurde, <lacht> äh, könnte man vielleicht schon das eine oder andere äh, Eiweißhäppchen damit zu sich nehmen.
2: Ich habe kurz eine Nachhaltigkeitsfrage. Kann man solche Teebeutel wiederverwenden, also öffnen jetzt oder ist das einfach macht würde man das nie machen.
1: Ja, es gibt ähm, auch ein paar Tipps auf unserer Homepage, die mir jetzt nicht so geläufig sind, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja. Ich mir gerade so ein, weil du ja. hast
2: dann löffelt man das so raus. Stimmt eigentlich.
1: Aber grundsätzlich ja. Also man kann den Inhalt des Teebeutels, wenn man einen hat, in den Heimkompost geben. Und das Filterpapier ähm, hat natürlich auch einen tollen Nutzen im Kompost. Mhm. Man kann auch Teebeuteln wieder trocknen und als äh, Duftsäckchen in die Schuhe legen, ähm, ohne dass man den Teebeutel zerlegt. Also es gibt da schon ein paar Ideen, das wieder zu verwenden. Aber man muss sich auch bewusst sein, das Beste aus den Kräutern ist dann schon im Bauch, also über den Tee. <lacht> <lacht> und ist, das Aroma in den Pflanzen ist halt nicht mehr so intensiv als äh, vor dem Aufgießen.
0: Jetzt kommt, äh, jetzt kommt mal eine Geschichte von mir. Ich hatte eine Mitbewohnerin damals noch äh, im Bachelor, die hat äh, immer ein bisschen Tee dann in ihre Zigaretten, ihre selbst gedrehten Zigaretten gemacht, damit <lacht> es nicht so stinkt, ihrer Meinung nach. Ich fand es immer noch unangenehm, aber...
1: Puh, ob das so gesund ist, weiß ich auch nicht.
0: Ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Ja.
1: Ähm uh, viel Lindenblütentee hilft da dann.
0: <lacht> Vielleicht auch, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ihr habt doch auch die, ihr bietet auch die Möglichkeit an, dass man bei euch irgendwie übernachten kann oder sowas. Mhm.
1: Also Sonnentor hat auch einen touristischen Zweig. Sonnentor kann man jederzeit besuchen. Richtig. Und äh, wir haben auch einen kleinen Permakulturbauernhof, in dessen Garten zwei Landlofts stehen. Das sind äh, autarke Wohnwaggons, die ja, man buchen kann und dort im Kräutergarten übernachten kann. Ach, cool.
0: Das äh, wollte ich immer schon mal machen. Das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, war alles ausgebucht.
1: <lacht> ja, sie sind sehr gefragt. Also am besten jetzt schon fürs nächste Jahr buchen. <lacht>
0: Ui. <lacht> okay. Wetter. Wetter. Also mir okay. hat der Brennnessetee Echt super geschminkt. Ähm, und äh, ich hatte jetzt auch, also ich bin Kaffeetrinker morgens, ähm, aber eigentlich schon lange den Wunsch, äh, morgens auch Tee zu trinken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, damit in den Tag zu starten, weil ich morgens einfach was Warmes brauche. Und ähm, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, es macht absolut Sinn, vor allem wenn man Kaffee trinkt, einfach nur, weil man etwas Warmes gerne trinken möchte. Hier ist Tee eine wunderbare Alternative. Ähm, Im Vergleich zu Kaffee bietet Tee einen eher sanften Einstieg in den Morgen. Dazu eignet sich fast jede Teesorte. Ähm, Tee bringt den Körper einfach langsam und sanft auf Touren. Und gerade ähm, zu Tagesbeginn, am Morgen, am Vormittag, ist der Körper generell einfach auf Reinigung eingestellt. Da laufen einige Reinigungsprozesse und das kann sehr gut von Tee unterstützt werden.
0: Ist ja auch äh, nochmal einfach, wenn man, wenn man Tee macht, einfach diese Zeit, die man dann für sich hat, darauf besinnen, dass man halt sich Zeit gibt selber, um den Tee zu machen. Du hattest das eben schöner genannt aber <lacht> oder schöner formuliert, sage ich mal, aber das fand ich auch nochmal wichtig, mit reinzunehmen. Ja,
1: also der Tee ist wirklich, ähm, ja, wie gesagt, ein sanfter Einstieg. Ich selber vertrage Kaffee ähm, gleich in der Früh nicht so gut. Ähm, ich kann erst den ersten Kaffee so um 10, 11 Uhr vormittags trinken, sonst sitze ich ganz nervös vor, ähm, meinem, vor meinem Bildschirm. Und Tee ist da einfach etwas, ähm, ja der viel ruhiger den Tag beginnen lässt.
0: Entschleunigt in den Tag hinein.
2: Genau. Wer steht da ja für, oder? Also ich meine schnellen Kaffee trinken und langsamen Tee genießen. Also ich nicht, dass Kaffee kein Genuss wird. Das Also bevor wir hier viele E-Mails kriegen, das will ich jetzt nicht sagen, sondern dieses Ritual, dieses Vorbereitende, wenn man jetzt nicht gerade eine Kaffeemühle und was weiß ich nicht alles hat, sondern dieses sich Zeit nehmen, erstmal auf 80, 90 oder 100 Grad das Wasser zu erhitzen, aufzugießen, fünf Minuten oder sieben, zehn bis zehn Minuten zu warten, je nachdem in der Zeit, den Tag so langsam starten lassen. Mm. Ja, Das ist irgendwie was anderes. Also mein Kaffee-Ritual morgens ist halt ein anderes. Und ich glaube, ich fände es für mich sehr erstrebenswert, diesen dieses Tee-Ritual umzuschwenken, um noch ein bisschen sanfter in den Tag zu starten. Also, hm.
1: Genau. Und wenn man nicht auf Koffein verzichten möchte gleich als Start in den Morgen, dann kann man natürlich einen Schwarztee, einen Grüntee, einen weißen Tee nehmen, die beinhalten nämlich Koffein. Dieses wird aber viel ja, es wirkt sanfter, langsamer wird langsamer ähm, in den Blutkreislauf abgegeben, als es bei dem Kaffee der Fall ist. Also äh, das wäre auch ein sanfter Umstieg von äh, Kaffee auf Tee ohne Entzugserscheinungen.
0: Was aber auch wiederum bedeuten würde, dass man länger was davon hat, wenn es langsamer ins Blut kommt, oder? Genau. Also wir sehen auf jeden Fall ein paar schöne Alternativen und Judith, ich erinnere dich daran.
2: Wie lustig, Jan, ich wollte gerade sowas sagen, da wir ja auch relativ häufig in der Fahrgemeinschaft fahren, werde ich genau an deinen Augen sehen, ob du lange wach bist oder nicht. Wir waren aber noch nicht fertig mit der Herstellung des Tees. Ich bin schon ganz gespannt, also wir haben jetzt den Basentee und den Brennnesseltee hinter uns. Wir haben noch drei vor uns. Möchtest du uns denn noch mal ein bisschen was zu der Herstellung Erzählen? Ja, gerne. Ich bin stehen
1: geblieben bei der Qualitätskontrolle nach der Anlieferung. Und wenn die Waren durchgerutscht sind, also wenn analytisch und auch in der Sichtkontrolle, die bei der Anlieferung erfolgt, alles gepasst hat, dann kommt das bei uns in die Produktion. Und da werden erstmal. Zweige, Stängelanteile, nehmen wir jetzt die Apfelminze als Beispiel, die wird ja auf dem Feld geschnitten, da sind Blätter dabei, da sind Stängeln dabei und diese Stängelanteile werden bei uns herausgereinigt. Nach der Reinigung werden die Kräuter wieder äh, eingelagert und warten darauf, in die Teemischung zu kommen. Dazu haben wir eine äh, eigene riesengroße Mischtrommel. Das kann man sich fast vorstellen wie eine überdimensionierte Waschmaschine, äh, in der man mehrere hundert Kilogramm Blattkräuter äh, zu einer Teemischung mischen kann. Mhm. Und ja, hier entsteht zum Beispiel auch unser Glückstee. Und der wird danach äh, händisch von vielen fleißigen Helferleins abgefüllt, etikettiert und ja, in das Geschäft gestellt.
0: Ach, cool, ja, da freue ich mich schon drauf. Auf den Glückstee. Auf den Glückstee. Wir kommen auch schon zum Ende des ersten Teils. Wir haben jetzt viel über die Herstellung gesprochen und werden im zweiten Teil noch auf die Qualitäten eingehen und auf die Verpackungen. Und natürlich werden wir auch noch weitere Tees probieren. Vielen Dank, Gerda, für all die Informationen. <lacht>
1: Gerne, es war mir eine große Freude und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Umsteigen von Morgencafé auf
2: Morgentee. Gerne, ganz herzlichen Dank. Dir alles Gute erstmal. Also
0: wir freuen uns, wenn ihr auch zur zweiten Folge wieder einschaltet. Wir wünschen euch bis dahin alles Gute und bis bald.